0: ¿Qué tal amigos? Somos The Hian, somos gamers. The Hian Gamer Podcast, el gaming no une. Soy Yapa y un placer que estén con nosotros en el episodio número 95 de The Hian Gamer Podcast. Esta vez al parecer será un podcast solo conmigo, pero será suficiente gracias a su sintonía. Y bueno, esta semana eh, no hubo mucha información que digamos así tan relevante. Excepto quizás las noticias que tenemos Que son interesantes Pero no son tan, tan importantes Algunos sí son eh, digamos sorprendentes Pero ya veremos En, en el Gaming Forum Bueno esta semana tenemos también un tema Bastante particular Que a lo mejor eh, será, Se dividirá en partes como otros que hemos hecho Debido a que sería interesante Saber la opinión De muchos de nuestros allegados y colegas Por supuesto ustedes A ver qué son Devs que, deja, que dejan todo en el código Ese si es el tema de la semana Y por supuesto tenemos Gamefemérides Y el Game Informe No va a ser un podcast tan extenso Aparte de que solo estoy yo Pero sí será bastante entretenido Así que vamos con más Pasemos al vicio de la semana Aquí en The Young Gamer Podcast Vicio semanal Comentamos los típicos y demos que jugamos recientemente. Bueno, seguimos con el vicio de la semana. Y esta vez, bueno, solamente está un servidor, APA y jugamos unas cuantas cosas interesantes es decir, jugamos Dragon Quest, pudimos retomar aquel RPG que quería mostrarles hace tiempo, de Playstation 2 Atelier Iris Eternal Mana, que hicimos el, el stream de eh, hace el sábado pasado creo que fue igualmente tuvimos lectura gaming de bastante bastante juegos hicimos un stream de de Rocket League, con mi hermano Brian de RetroGamers1412 Síganlo por Instagram, también en Twitch Que fue bastante divertido Dos horas de, de, de casi Total groserías ¿Qué más jugamos? Jugamos muchísimas Cosas en realidad Ninja Gaiden Sigma Tomba, Pokémon Snap En fin, ah, pero eso es de la semana anterior One Piece Unlimited World Red Jugamos un poco de Batman porque nos, se nos antojó eh, Sonic Mania Hicimos un stream con el audio nuestros hermanos de Modo 7 Podcast, donde hablan sobre Sonic the Hedgehog, su historia, su origen. También retomamos Spyro, Reignited Trilogy. Hicimos un poco de, de Let's Play de él, del mismo. A ver qué más. Fueron muchos títulos, en verdad. Un poco de Dragon's Crown. Uh, Tales of Symphonia. Jugamos Tales of Symphonia como parte de la streaming Game primérides. Y hay una lectura gaming que me gustaría destacar Ah, también retomamos Golden Sun The Lost Age Simplemente por una imagen que compartió Una página del arte de Golden Sun The Lost Age y <ríe> Eso provocó eh, casi a nivel de, de Dragon Zero, nuestro hermano Diego Que ve algo de Symphony of the Night Termina Symphony of the Night ese día Nosotros como que se nos mete un gusanito Y nos hace querer Jugar Golden Sun The Lost Age Bueno, decía que una lectura gaming Que hicimos esta semana sobre el maestro Satoru Okata. Quien fuera uno de los responsables del Game Boy. Y que casi nadie le da crédito. Y creo que, que es justo ya que se vaya conociendo su trabajo. Que se enaltezca su labor en Nintendo durante... 40 y, creo que fueron 43 años. Desde 1969 hasta el 2012 que se retiró. Fue responsable de, de aparatos como el Game Boy... Fue el responsable de que el Game Boy tuviera tarjetas Perdón, cartuchos intercambiables Responsable del Game Boy Advance Del Game Boy Color, de Nintendo DS Nintendo 3D, Bueno, creo que el 3DS Sí, el 3DS también Así que, también fue el director De Metroid y Kitty Karras, o sea, que, El hombre es bastante prolífico Así que Si pueden, tener una chequeadita hasta En nuestro canal de YouTube y por ahí Por Facebook, Lectura Gaming Satoru Okada Y bueno, ¿qué más? Bueno, prácticamente pues fue eso, no variamos mucho los juegos esta semana Así que vamos directamente al Game Informe Para todas las informaciones de videojuegos A nuestro estilo, por supuesto Así que quédense con nosotros en más de Legión Gamer Podcast El gaming nos une Las noticias de la semana debatidas y comentadas. Arrancamos con el Game Informe. Todas las informaciones de Gaming aquí en Legion Gamer Podcast. Y para la primera noticia tenemos que. Shanté. Aquí el título de Way Forward. Si bueno, Way Forward lanzará varios juegos de Game Boy Color para Nintendo Switch, los cuales son Shanté y Extreme Sports a través del iShop. El Limited Run Games lanzará estos juegos en ediciones físicas. Tanto de Switch como para Game Boy Color en este otoño. Wow, un juego de Game Boy Color en este otoño. Eso es impresionante. Shanté que se lanzara originalmente en 2002. Es un juego de acción, aventura, plataformas. Bastante difícil, por cierto. Introducido a los jugadores con la heroína. Eh, mitad genio del mismo nombre. Shanté. En su título debut, Shanté... Usa su, su cabello para azotar como si fuera un látigo. baile se transforma, mientras ella busca las cuatro rocas elementales a través de, la, de Sequin Land, de la tierra de Sequin, para detener a una pirata eh, bastante eh, llamativa pero nefasta, llamada Risky Boots. Es eh, muy buscado por coleccionistas y es considerado como el pináculo de los títulos de Game Boy Color. O sea, el nivel que aprovechan el Game Boy Color es lo más impresionante a nivel técnico que existe en la consola. Swing Sports, que es un título que eh, como si conmemoró su vigésimo aniversario, hace pues, en junio. Bueno, nosotros no lo jugamos, por eso no lo incluimos en Enfamérides. Eh, es un título de deportes con muchos elementos de RPG, acción RPG. Eh, debes debes de dominar cinco eventos: skateboarding, surf, surfing, eh, skating, eh, skyboarding, street luch. No tengo idea de qué es eso. ¿Qué es eso? Y tienen 100 baterías deportivas. En las cuales debes vencer a la competencia y convertirte en el campeón de Extreme Sports. Mm, no está mal, viene físico para el que quiera, quiera coleccionar estos títulos. Bueno, vamos a la siguiente información. Siendo hablando de Shanté, es que Shanté Risk is Revenge Director's Cut que es la, el juego que. Bueno, es la secuela, que saliera para Nintendo DSi originalmente, en la DSi Shop, se lanzará para Xbox One y Switch este otoño. Anunció Way Forward. Libre Run Games lanzará una versión física limitada de la edición de Switch. El primero se lanzó, como había dicho, en DSi en octubre de 2010, seguido de un lanzamiento para PC llamado chanter Risky's Revenge, Vector Cut, en Steam. Y en julio de 2014 estuvo, se hizo disponible para PlayStation 4 en 2015 para Wii U en marzo de 2016. Nosotros tenemos este juego y en su aniversario trataremos de jugarlo Estoy, debo decir que estoy atorado en él que Es bastante incómodo Es un excelente juego, es bastante largo Bueno, no es tan extenso Pero es complicado Es un Metroidvania exquisito Como todo lo que hace WayForward Así que, ojalá y los propietarios de Nintendo Switch y de Xbox Den el chance que merece En Playstation 4 lo han puesto en, en, en oferta varias veces Así que, es un excelente título Bueno, continuamos con más a ver, y es que Sony Corporation ha hecho una inversión estratégica de 250 millones de dólares para adquirir intereses minoritarios en Epic Games a través de una subsidiaria de Sony. Estas eh, inversiones ya cementan la ya cercana relación entre Sony Corporation y Epic Games y refuerza su misión compartida de avanzar en en la tecnología de punta, entretenimiento y los servicios online socialmente conectados. La inversión también permite a Sony Corporation y a Epic Games tener mayor colaboración a través del portafolio de, de los elementos de entretenimiento de Sony y tecnología, así como la plataforma de entretenimiento social de Epic y su ecosistema social, cito, para crear experiencias únicas para consumidores y creadores. Poderosa tecnología. Bueno, esos son comentarios que ellos hacen. Lo interesante de esto, leyendo los comentarios que hacen ambos, eh, tanto la gente de Sony como de, de Epic Games, no es más que ¿verdad? echándose flores a ellos mismos, es algo extraño. Mucha gente dice que eso es para portear más juegos de PlayStation a PC. Lo que a mí me parece un tanto extraño por el hecho de que no el único juego de Sony hasta el momento, que tengo entendido, que ha utilizado el Unreal Engine, es de Scone. no obstante a esto yo pienso que la razón por la que Sony hace esa inversión es para tener mayor facilidad y digamos mayor derecho de acceso a tecnologías del Unreal Engine para que haya herramientas que faciliten a los desarrolladores utilizar el Unreal Engine que es el, el engine que más se utiliza para los juegos digamos de ven de, de, de adelante, por lo menos en occidente Decía mucho más fácil utilizar las bondades del PlayStation 5. Así es como yo lo veo. Quizás no sea eso. ¿Quién sabe? Pero si sí, algo ha demostrado Sony. Es que no invierte a lo loco. Y Epic ha demostrado desde la pasada, la, bueno, sí, la pasada generación. Que cuando se trata de Engines. Son de los mejores del, del negocio. Por eso tiene tanta aceptación a nivel global. Y vamos con lo siguiente. Y es que el jefe de Xbox dice, no señal, no hay señal. Es, es Satya Nadella es el CEO de Microsoft. Vamos a cambiar un poco el audio para variar. Él dijo que no ve razón para que... Ahora sí, estamos en un tema de noticias de siempre Y es que Hemos adquirido unos cuantos nuevos estudios En un corto tiempo y queremos asegurarnos De que esos estudios estén eh, Bordados de manera correcta Dice Spencer Como el jefe de Exos Game Studios Matt Booty y yo está estábamos diciendo Solo queríamos asegurarnos De que tratáramos a los estudios venideros Como, pa pa como Parte ya de lleno de la organización y que se sientan apoyados Entonces se sigue diciendo que el portafolio de Game Pass Y la base de suscriptores Sigue creciendo Estamos lanzando una nueva consola El último año fue nuestro mayor año Empecé en términos de ganancias Como Xbox Game Studios Y un montón de negocios De, 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 de. estas inversiones le va bastante bien Estamos siempre en, en el mercado Para nuevas oportunidades con estudios la Primera prioridad es asegurar que los estudios Tengan las cosas que necesitan, bla bla Vamos a ver qué dicen Ah, esto es lo, lo interesante tenemos un gran apoyo de Satya Nadella CEO de Microsoft y Amy Hood que es la Chief Financial Officer o sea es la encargada de las finanzas no ha habido señal de que esto se detenga pero para ir a un paso que sea mantenible posible de mantener perdón para nosotros utilizar como nosotros como equipos de, de, de liderazgo o sea los líderes estamos siempre buscando gente pero tiene que ser con la oportunidad correcta. Entonces lo que quiere decir es que tienen interés en seguir consiguiendo estudios. Yo veo eso, no veo eso mal, todo lo contrario. Eso quiere decir que se están artillando para tener un catálogo first party bueno. Y espero que sea así. De que en esta generación por lo menos Xbox estuvo bastante flojo. cuenta contenido exclusivo. No le ayudó tanto el hecho de que llevaran todo a PC. y quitó algo de brillo a la consola. Pero, pero, pero... Las adquisiciones de estudios de gente muy talentosa, hay que decirlo, como Zero Entertainment, por ejemplo. Eh, eh, augura que tendrán una. un excelente catálogo. Esperemos que sí. Hayan aprendido de las cosas que han, que han hecho mal. Por ejemplo, la cancelación de True, True Fantasy Life Online con Level 5. Un, un MMORPG. Con la, un, la estrella de Dino Kuni, eh, Professor Layton, Dragon Quest 8 Dragon Quest 9. Microsoft canceló ese proyecto, también el caso con Rare, que se, se fue un poco después creo, y es que con Rare aceleraron muchos de los proyectos, querían tener a Perfect Dark Zero y Cameo también muy pronto y no le dieron tiempo a ponerlo a brillar, y bueno, Scalebound que supuestamente no fue todo culpa de, de, de Xbox, pero hay una historial ahí que creo que debe considerarse. Entonces yo espero que sigan el ejemplo de Nintendo, miren cómo Nintendo retrasó Metroid Prime 4 porque no iba por la marcha que ellos querían que fueran. Simplemente reiniciaron el desarrollo con Retro Studios, que eso fue una movida inteligentísima, aunque bueno, la teoría del humo como que cae que fuera solamente PlayStation. Y Sony, eh, ni se diga, <ríe> The Last Guardian se pensaba que nunca iba a salir y salió después de casi una década. Y ha retrasado muchísimos proyectos de, de, de ver que puede pulirse. Miren cómo The Ghost of Tsushima salió bastante bien, según las personas que lo han podido jugar. Y es porque permiten que los estudios se tomen su tiempo. No les, inst no, no les instan. Mejor bueno, dicho, les instan a comenzar con su propia iniciativa, sus proyectos. El caso de, de Sonic, el caso de del mismo Guerrilla Games, Guerrilla Games Studios, On Horizon, una nueva... Propiedad intelectual, le ha ido bastante bien. Entonces, eh, God of Tsushima misma es una propiedad intelectual inédita. que lanza PlayStation, así que Xbox, tienes tu chance, tienes los estudios, tienes el dinero. Solo falta administrarse mejor respecto a cómo manejar los estudios en sí mismos. Y creo que va a ser, yo espero de verdad que sea de las generaciones, de la generación de consolas más, eh, cómo se diría, a nivel de los 16 bits a nivel de calidad de, de diferenciación de las consolas por lo menos en los first party y que, que sea pura calidad y, y ofertas para nosotros los consumidores que vamos a darle en la madre que, que tengamos que comprar ambas consolas para disfrutar de todos los juegos bueno, vamos a seguir que ya dure mucho hablando de esa noticia Persona 4 Golden para PC esta versión que es de, de la original de Playstation Vita fue porteada por Sega y Atlus para PC el 13 de junio. Y en Steam. Según eh, publicó la, la editora Atlus. Ha pasado ya de medio millón de jugadores en Steam. Y eso es un logro. O sea, Es el primer juego que Atlus de persona que se lanza en PC. Y le fue bastante bien. Así que así es que se deben hacer las cosas. O se pueden estar pidiendo tantos ports. Para simplemente no cumplir a la hora de que se da la oportunidad. Y eso solamente augura que más juegos de persona posiblemente lleguen para PC y quizás otras plataformas Así que muy bien por los jugadores de, de PC, los jugadores de Steam Apoyaron este genial juego, Persona 4 Golden Y que espero que lo hayan disfrutado muchísimo porque en verdad es un juegazo, es una joya Y bueno, vámonos entonces con la siguiente información que también es bastante interesante Es que Giaxia Kiwami 2 lanzará para Xbox One y Windows 10 a través de Microsoft así como del Xbox Game Pass para consola y PC, el 30 de julio anunció Sega el juego de Yakuza 2 fue lanzado al inicio para Playstation 4 el 17 de diciembre perdón, en diciembre de 2017 en Japón y en agosto de 2018 en Occidente seguido de un lanzamiento para PC a través de Steam en mayo de 2019 en todo el mundo aquí es cuando ya eh, Kiryu se establece con su orfanato eh, arranca con bueno pasan muchas cosas después de lo sucedido en, en Yakuza Kiwami se aleja del mundo de los Yakuza y pero eh, después tiene una guerra entre las dos organizaciones más formidables de los Yakuza y tiene que volver a la escena, es bastante, bastante eh, intrigante, interesante, intenso y divertido como siempre en el mundo de Jaxa. personalmente, eh, aunque ese es un remake de la segunda entrega yo recomendaría ir por el 3, 4 y 5 que están para Playstation 4 o Playstation 3 y jueguen esos primeros por cuestiones de mecánica, Jaxa Kiwami 2 es el último gran juego con Kiryu de protagonista y es el que tiene el gameplay más pulido de todos los juegos entonces sí irías acorde a la cronología de la historia pero a la hora de, ver, de, de jugar el, de el título, de, de ir al combate es probable que no sea tan a, agradable como parece así que de verdad les recomiendo que si pueden jueguen la trilogía que saliera para Playstation 4 recientemente ya que usa Collection, HD Collection creo que se llama, no sé, tengo <ríe> por ahí guardado y luego avanzar Ya con Jaxa 0, Yakuza Kiwami Y Yakuza Kiwami 2 Bueno el 6 Solo este Playstation 4 por ahora Pero en fin Cuando puedan eh, Ojalá y, y que lo, aquellos que tienen Game Pass Por lo menos introduzcan a la saga Yaxa A través de Kiwami 2 Es una joya de juego Unos visuales impresionantes Y un gameplay <ríe> Un gameplay fantástico y bueno, vamos, sigamos Esta información sí que me Me alegró Y al mismo tiempo Me preocupó Y es Que Netflix eh, Anunció hace tiempo Una serie de anime De Dragon's Dogma El anime según dice En que es donde tenemos las noticias Será dirigido por Shinya Sugai Productor ejecutivo de Netflix Taiki Sakurai, coproducido producido por Hiroyuki Kuayashi y Takashi Kitahara de Capcom y escrito por Kurasumi Tsunoyama. Y los personajes serán diseñados son diseñados por Ikunishimura la animación será por Sublimation. Ok, vamos a leer uh, lo que Netflix Japón eh, eh, dio a la rueda de prensa, para prensa. El dragón que aparece de repenti repentinamente después de 100 años ...quema la aldea de Casardis... ...hasta las cenizas... ...Ethan... ...confrontado... Confronta al dragón... ...para proteger a su querida familia... ...pero el dragón toma su corazón... ...aunque aparece... ...estar muerto... ...aparenta estar muerto... ...Ethan fue... ...fue... ...resucitado como un Arisen... ...junto con Hannah... ...una peón... ...o pawn... ...bajo el comando de Ethan... ...quien apareció de repente... Se embarca en un viaje para recuperar su corazón Durante su viaje Ethan combatirá demonios que representan Los siete pecados capitales ¿Qué? Pero no tiene manera de saber Que Que con cada Demonio que enfrenta Más pierde su humanidad eh, Bueno eso es inédito de Dragon's Talk Mano ¿no? esa no era la idea Pero mm, vamos a ver en qué va eh, Se ve Decente las imágenes que publicaron gente de Netflix Dragon's Dogma originalmente es un RPG de acción desarrollado y publicado por Capcom lanzado originalmente para Playstation 3 y Xbox 360 en mayo del 2012 una versión mejorada, Dragon's Dogma Dark Horizon fue lanzada en las mismas plataformas un año después, en abril del 2013 fue porteado a PC en enero de 2016 y se lanza en Playstation 4 y Xbox One en octubre de 2017 y llega a Nintendo Switch en abril del 2019 como decía acerca de eh, lo que me preocupaba O sea, todo suena bastante bien Es, uno, eh, la animación se ve extraña Las imágenes, porque es estilo CGI 3D No soy muy fan para nada de eso Pero la, El otro elemento que me preocupa Es que es Netflix Así que cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa es posible Netflix no me da confianza En el momento de hacer adaptaciones animadas Lamentablemente Pero ni modo, es lo que hay Sigamos con la siguiente noticia y es que Nikkei y Bloomberg eh, dicen que Sony Interactive Entertainment ha aumentado su producción inicial, las órdenes de producción inicial para PlayStation 5 de 6 millones de unidades que planeaba en la primavera a 9 millones de unidades según el reporte de Nikkei. Entonces eh, vamos a ver los detalles adicionales. La intención de ellos es producir hasta 10 millones de unidades para el final del 2020, lo que se establece en el incremento de demanda por el, lo que ha surgido la pandemia que vivimos hoy en día. Entonces, la actualización de parte del reporte en inglés de Bloomberg dice, incluso con un aumento de manufactura, Sony podría no poner suficientes unidades en las tiendas durante la temporada navideña debido a los, a los problemas de envío, debido a que, según se entiende, eh, lo que hizo Sony fue que centralizó su fábrica de manera nacional, se está haciendo los hará, por lo menos la mayoría en Japón. Tratada de no depender de China, lo cual veo bastante bien. Y es una máquina, eh, es una fábrica que solamente tiene cuatro empleados humanos. <ríe> y puede producir, creo que puede armar como tres o dos PlayStation 4 por minuto. Es una cosa impresionante con robots Mitsubishi. Pero en fin, es eh, Sony... Eh, previamente av avisó a supridores que requeriría 10 millones de unidades del control DualSense, pero ahora está incrementando ese número para ir con la nuevo, el nuevo objetivo de producción de las consolas. La producción en masa de PlayStation 5 inició en junio. Sony espera ensamblar 5 millones de unidades para el fina finales de septiembre y otros 5 millones entre octubre y diciembre. <risas> Sony está, va a todo dar con las máquinas para que todo el mundo que vaya a comprar, para que le interese comprar tenga su Playstation 5 como decimos aquí lo ideal sería esperar por lo menos unos meses asegurarse de que no haya ninguna, ningún tipo de falla eh, de fabricación y sobre todo nosotros que vivimos en países digamos sin distribuidor oficial, eh, la garantía es un problema, así que eh, tenga cuidado si usted piensa comprarlo viviendo en Latinoamérica vaya vaya despacio, considere todo y bueno, vamos a continuar con la última información de la tanda. Y es que Microsoft ha descontinuado la producción de Xbox One X y Xbox One S All Digital Edition para el lanzamiento de Xbox Series X. Bueno, va a descontinuar. Mientras vamos hacia el futuro, cito, vamos mientras vamos hacia el futuro con Xbox Series X, estamos tomando el paso natural de detener la producción de, tener la producción de Xbox One X y Xbox One S All Digital Edition. Un representante de Microsoft dijo a The Verge Xbox One S seguirá siendo, seguirá siendo manufacturado y vendido a nivel global Que si la producción de las plataformas está siendo descontinuada Es muy probable que todavía haya eh, cierta cantidad de inventario de Xbox One X y Xbox One S All Digital Edition En distribuidores en los próximos meses Los gamers pueden revisar con sus tiendas locales para más detalles sobre la disponibilidad de hardware de Xbox One Dijo el representante del de, vocero de Microsoft. Xbox Series X sale en, estas, eh, en las fiestas pascueras, digamos. Y bueno, extraño, ¿eh? Microsoft inmediatamente corta parte de la producción. No bueno, va a ser la próxima consola, que no entiendo por qué hacen eso. Mientras que PlayStation detuvo la producción de cada una de sus consolas, por lo menos las caseras... A más de 10 años de diferencia. Bueno, recientemente el PlayStation 3, que comenzó su fabricación en 2006 se detuvo en 2017. Entonces, ¿qué pasa Microsoft? O sea, sé que el Xbox Series X viene con retrocompatibilidad total, lo cual les aplaudo. Pero no creo que sea malo tener disponible. Vamos a ver. Bueno, vamos a dejar el Xbox One S. Pero ya veremos cuánto tiempo lo dejarán. Entonces, hasta aquí el Game Informe. Gracias por acompañarnos hasta aquí. <ríe> y pasaremos al lado B, donde hablaremos de las infemérides juegos de este aniversario y el tema de la semana. Hasta aquí el lado A. Así que daré vuelta a la cinta, busqué la siguiente, siguiente parte del episodio, el lado B. Y seguiremos aquí en Legion Gamer Podcast. El Gaming nos une. Acabas de escuchar el lado A. Continúa este episodio en el lado B.